0: Velkommen til denne uges prædiken fra Kirke Aalborg. Så fedt, at du lytter med her. Hver uge mødes vi som kirke til gudstjeneste kl. 10.30, og budskabet, du skal til at høre, er optaget på vores seneste gudstjeneste. Inden vi slipper dagens prædikant løs i din øregang, vil vi gerne informere dig om, at billetsalvet til konferenceweekend i september er i fuld gang. Vi glæder os til at bruge en weekend sammen med lækker mad, god kaffe, fedt fællesskab og stærke møder med Jesus. Det foregår i weekenden fra den 15. til den 17. september, og vi håber, at du vil være med. Find mere info og tilmeld dig på vores hjemmeside apk.aalborg.dk Og nu, ugens bredden. Enjoy!
1: Vi takker dig for din trofasthed. At vi kan få lov til at stå og lovsynge den. Tilbede dig som den du er, som den der er kilden til alt i vores liv. Må al vores liv, hele vores liv, være et stort vidnesbyrd om dine godheder. Og må hver eneste en af os, som er her, få lov til at erfare konkret erfaring af, at du er den, som er god her. At for god og fuldkommen til, kommer fra dig, at du har så meget til os. Her, vi ønsker at positionere os på en sådan måde, at du kan komme til at virke i og igennem os med alt, hvad du ønsker. Jeg takker dig i Jesu navn. Amen. Amen. Værsgo at tage plads til jer, som ikke allerede har sat jer ned. Dejligt, at øh, vi kan få lov til at tilbyde Jesus sammen. Det er jo øh, en af de ting, som er privilegierne ved at have et hjem og komme i. Det er at få lov til at og tilbede ham, som er vores skaber, og få lov til at sætte en der om ugen af til på en særlig måde og hellige sig ham. Og øh, fordi vi lever i en verden, som i den grad, vi bliver påvirket af. Og det kommer jeg mere tilbage til øh, i noget af det, som jeg skal dele. Fordi vi lever i en verden, som påvirker os vanvittigt meget. Meget mere, end vi tror. Og hvis ikke vi får vores modgift <laughs> Hvis ikke vi får vores modgift, og vi gør det regelmæssigt, så bliver vi simpelthen bare trukket med i hele den her malstrøm af den måde, som den her verden er skruet sammen på, og de tanker, som er de bærende tanker i samfundet her. Og øh, jeg skal nok prøve at uddybe det lidt nærmere. Vi har et tema, som Silas allerede har sagt, så har vi et tema, som hedder overflod. Øh, og øh, det er jo hentet ud fra Jesu ord i Johannes 10, i Johannes kapitel i nye testament, hvor Jesus sætter sig selv op over for ham, som er Jesu modstander, som vi også kalder djævelen, som Jesus omtaler som tyven. Og han siger, at tyven han er kommet for at slagte, røve og ødelægge, men, siger Jesus, jeg er kommet for, at I skal have liv og have overflod, eller som det står i den gamle oversættelse, at have liv i overflod. Ja. Det græsgråd, som har brugt, det betyder ganske enkelt det her med, at have mere, end du har brug for. Ja. Altså et overvældende, have overvældende meget af det. Så det er altså ikke bare liv, men det er at have overvældende meget af det. Så vi kan godt forstå, at det har ikke bare noget at gøre med at være i live. Vi er jo alle sammen i live, så vidt jeg kan se, I trækker i alle sammen vejret. Jeg har heller ikke set den første fallision endnu, men det, det sker under tiden, det må jeg tilstå. Jeg hørte faktisk et sted, hvor i en kirke, der, skulle der kom der en ambulance, der var blevet ringet til 112. Der var, der var, en, der, der var simpelthen en, der var afgået ved døden. Og, øh, og midt under gudstjenesten. Men de må simpelthen rydde jeg ved ikke mange rækker, inden de fandt frem til, hvem af dem det var. Så, øh, så galt er det dog ikke endnu. Lad os nu se, inden jeg er færdig. Men det er lange af det hele. Det. Vi kan jo godt fornemme, at det handler jo ikke bare om liv. Det handler jo ikke bare om, at vi trækker vejret. Eller hvad. Men han siger lige i overflodet, hvad er det? Og det skal vi prøve at finde ud af. Hvad er det. Det, det må være noget andet og mere end bare at holde sig i live. Er vi ikke enige om det? Det betyder jo per definition, kan man sige, overflod. Det betyder altså, at have mere, end man behøver. Et mere, end man selv har brug for. Og allerede der kan man sige, har jeg mere liv, end jeg egentlig har, selv har brug for? For bare at holde mig i live, så at sige. Måske mere liv, end jeg overhovedet selv kan bruge, nærmest. Det engelske ord for det, det udtrykker det måske lidt mere sådan billedligt. altså Overflow. Der kan man ligesom fornemme, at, at, at billedet er taget ud for noget, der har med vand at gøre. Det ligger jo også i det danske ord, overflod. Og det, er noget med vandet. det er noget at gøre med, at der er noget, der ikke kan holdes tilbage, som flyder over. Og der er så meget af det, at det kan ikke kan holdes tilbage. Så når vi taler om liv i overflod det må vel sagtens betyde, at vi hvad? har mere overskud, mere hvad? glæde, mere... Tid. Mere, hvad kan der ligge i det? Vi kan umiddelbart tænke, at jeg har flere penge, end jeg har brug for, eller, ja, eller hvad det nu måtte være. Men, men et eller andet sted betyder det, at jeg har mere, end jeg har brug for, bare til mig selv, mit og mit eget. Og det er det, Jesus han siger, det er det, jeg er kommet for, siger han. For at I skal have liv, ja, I skal have liv i overflod eller overflod er det men virkelighedens verden er og nu, nu prøver jeg at blive en lille smule kritisk på det samfund vi lever i og nu er du er advaret på forhånd jeg siger at I får en modgift imod den kultur vi lever i her i dag og det håber jeg at I gør hver eneste søndag men vi mennesker vi er til er sådan indrettet at vi simpelthen aldrig føler at vi har nok har I nogensinde tænkt på det? Det der med, at vi vil hele tiden have noget mere. Hvad er det, der driver os til, at vi hele tiden skal have noget mere? Hvorfor skal vi hele tiden have mere, flere ting? Dyrere ting? Mere af det. Bedre ting. Og det er nemt for os at få øje på, når vi kigger på andre. Jeg har nogle gange selv set, og set interviews, eller læst om nogle af de her kendte personer, som jeg ved har mange penge, og, og jeg tænker... Hvad får den til at blive ved med og vil have det næste og det næste. Hvad får en, en uh, professionel fodboldspiller som Ronaldo til at tage det Saudi Arabien? Ja, det ved vi jo godt, han får 2 milliarder om året i årsløn. Så det kunne jo godt være fristende måske for de fleste af os. Men når man så tænker på, hvor mange milliarder han har i forvejen, så tænker man bare, hvorfor vil du tage ned og støtte. Det mest undertrykkende, ødelæggende regime stod til næsten i verden, for at få 2 milliarder ekstra om året, når du egentlig måske er god for 10 milliarder eller 20 milliarder allerede. Hvad er det lige ligneragtigt, der gør, at du ikke synes, du har nok, når du ikke får at skyde specielt efter Ronaldo, ja. og måske en lille smule, eller en Messi, som uh, tog til Paris Saint-Germain, fordi hans egen klub, som har gjort ham rig, igennem mange år, ikke lige helt kunne betale så meget, som han plejede. Jamen i forvejen har de jo skaffet dig milliarder. Betød det så meget, at du gik en lille smule ned i Lund? Der hvor du var? Nå, no, anyways. Um, og det er nem at på, eller den her Riemann, uh, forretningsbanden, som har fem uh, biler i millionklassen, holden i garagen, og som, uh, de er kun to i husstanden, men der er selvfølgelig fem biler. Det er nemmere for på, når vi kigger på andre og tænker, hvad foregår der egentlig i hovedet på mennesker? Men måske er det i virkeligheden også sådan for os selv, eller hvad? Det her med, jamen jeg har søgt det andet job, fordi jeg kan få en bedre løn. Jamen var du ikke glad for det job, du havde? Jo, det var jeg egentlig. Kunne du ikke leve af de penge, du tjente i det andet job? Jo, det kunne jeg egentlig godt. Okay, hvorfor var det så lige bare fordi, du får noget mere i løn? Kan I følge mig, hvad jeg snakker om? Der, hele tiden der er der et eller andet, der sådan driver os til, at vi skal have noget mere. Det kunne da være rart at tjene lidt mere. Eller Så kan jeg skifte bilen ud. Jamen kører den ikke udmærket, den bil du har? Jo, jo, men det kunne da være rart nok. Med en ny en, og den kan også det og det og det. Eller jeg skal have en ny mobiltelefon, jeg skifter min bærbare ud, eller jeg skifter min tøj ud. Jamen er det slidt op? Nej, det er det ikke. Jeg skifter den ud alligevel, eller jeg skifter kæresten ud, eller hvad er jeg nu skifter ud, et eller andet. Og jeg er egentlig glad nok for det, men jeg har en idé om, at der nok er noget, der er bedre. Og det ligger simpelthen så dybt i os moderne mennesker, at vi simpelthen ikke er tilfredse, fordi vi har fundet ud af, at der efter eftersigende er noget, som er bedre. Tror vi i hvert fald. Eller noget, vi mangler. Og hvis ikke vi ved, at vi mangler noget, så skal reklamerne nok fortælle os, at vi mangler det. Okay? At det er jo det her, du mangler. Det er jo derfor, at dit liv ikke er perfekt. Det er fordi, du mangler det her. Så bottom line, så vil jeg bare understrege det her menneske, med, at vi mennesker til sydende aldrig stopper i vores umiddelbare behov for at til os, at eje, at vi synes aldrig, vi har fået nok. Fordi det der, som vi søger efter, det flytter sig hele tiden. Det, som jeg søger efter nu, og som jeg tænker, hvis bare jeg har det, så er jeg tilfreds. Når du så har det, så har det flyttet sig. Kan I igen, kan vi jeg snakke om? Ja, sikkert nogen af jer er så gode det kunne jeg aldrig drømme om. Men øh, jeg tror de fleste af jer så godt kan fornemme, hvad det er, vi snakker om, fordi det ligger simpelthen i den tidsånd, om man vil. Så udfordringen er jo, når Jesus han siger, jeg vil give jer liv, og give jer liv i overflod, så er det jo næsten en per definition, sådan at vi moderne mennesker, vi vil aldrig nå dertil, men det mindset, vi har, vil vi aldrig nå til at tænke, at vi har nok. For ikke at snakke om at have overflod. Og have rigeligt. Og den følelse af at egentlig have for meget. Den tager bare ikke rigtig ind hos os. Så længe det mindset, som er i den her verden, er hos os. Det er jo simpelthen mantraet i den moderne samfund. Politiker og økonomer fortæller os, hvis nu vi tænker anderledes, og du tænker, ej, jeg skal lade være med for meget, så kan de jo komme og sige til os, du, hvad? du viser ikke samfundssind. Du ved jo godt, vores velfærd afhænger af, at du forbruger. Kan du så komme i gang med at forbruge, for ellers så stiger vores vækst ikke, og så videre, så 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 det ligger simpelthen i det, i det vand, vi svømmer i, så at sige, til daglig. Men når Jesus så taler om at have liv i overflod, så er der nogle gode nyheder i det her. Der er noget, vi skal have fat i, og som jeg håber på en eller anden forson, vi kan få en lille smule ud. Og grundlæggende vil jeg sige, at det handler om, at vi har lyttet til en mantra, der hedder, at det er dig selv der i centrum. Og at din lykke afhænger af, at du sætter dig selv i centrum, og det er mig, mit og mit eget og min egen behov, det handler om. Og jeg ved godt, at lige nu, så går jeg op imod det, som er det normale. Man siger, du skal tænke på dig selv. Men det er ikke sådan, Jesus fremstiller det. Og Jesus, han er super radikal. Han siger, hvis ikke du er villig til at dø fra dig selv. Hvis ikke du er villig til at lægge dit liv ned. Hvis ikke du er villig til at tage dit kors op og følge mig, så kan du slet ikke være min disciple. Hvis ikke ved jeg lægger i jorden og dør. Så kommer der ikke nogen frugt af det. Han, han er enormt radikal, og han er meget mere radikal, end vi egentlig nogle gange tør at gøre ham til. Fordi vi lytter så meget til det. Er jo næsten, det er jo næsten blasfemisk ud for sådan en, den moderne religion. Det er jo mine rettigheder, det handler om. Man kan jo finde på at sige noget andet, end at det handler om, at, at jeg skal et eller andet sted realisere mig selv, og jeg skal have det godt, og det handler om mig. Men evangeliet, det som Jesus kommer og præsenterer os, det er, det handler ikke om, at du søger din egen lykke. Den der vil redde sig selv, den der vil frelse sig selv, den der vil forsøge at gribe det selv, han kommer til at miste Jesus. Det kommer til at løbe ud... Mellem fingrene på dig. Du når det ikke. Du får det ikke. Du får ikke det der liv i overflod, som du tror. Hvis du bare skraber til dig, så har jeg overflod. Nej, det kommer til at løbe ud mellem fingrene på det. Og det kan godt være bankbogen, den bunder, Men du bliver mere og mere tom herinde. Jo mere du sætter dig selv i centrum. Så når Jesus taler om overflod af liv. Kunne du forestille dig, at det har at gøre med at have et overskud? Rent faktisk at give ud af sin tid og være generøs over for mennesker. Er det et overskud øh, til at leve et generøst liv, for andres behov... Forestil lige, at andres behov er lige så vigtige som min egen. Ej, det er det ikke. Jeg må sørge, først sørge for mig selv. Ja, mm, yeah, okay. Men hvis vi gerne vil ind og have det der overflodsliv, som Jesus taler om så er det en radikal anderledes måde at tænke på. Okay? Kunne det have noget at gøre med at kende Guds barmhjertighed og blive mere barmhjertig over for andre? Kunne det kende, at Guds accept ind over ens liv, Guds noget ind over ens liv, og man er travlt optaget af simpelthen bare at vise noget og accept og barmhjertighed over for andre mennesker? Og det er det, det handler om, og det handler ikke bare om, at jeg selv modtager modtager modtager. Det må de nødvendigvis, hvis vi skal ind i det her overflodsliv, som Jesus taler, så må det indebære, at vi skal til at tænke på en ny måde. Et nyt sind. Paulus taler om, at vores sind skal fornyes. Okay? Vi skal tænke nogle nye tanker, prioriteringer og værdier. Fordi vores sind til sydende virker stik imod det, som Jesus han forsøger at lære os. Der er noget synd i os, som vil noget andet og som altid vil sætte sig selv i centrum. Jeg ved, jeg har nævnt det før, og dengang jeg studerede på universitetet i sin tid, så, så beskæftigede jeg mig en del med, med nye religioner. Og en af dem var satanisme. Og øh, jeg gik ned på biblioteket for at låne øh, Satan Bibelen, som den kaldes, som er skrevet ind i Anton LaVey. Og øh, langt om længe lykkedes det at få den hjem. Den var meget lånt ud, så det var svært at få den. Øh, og da jeg satte mig at og læse den, så bliver Dybt chokeret. Ikke fordi det er drøbet af blodet fra hver eneste side, som jeg har forestillet mig. Så noget med at bide hoveder af hønser og alt muligt andet. Jeg har forestillet mig, at det er mest blodige overhovedet. Ved du, hvad den handler om? Summeret op på nogle få linjer. Ved hvad hvad satanbiblen handler om? Dyrk dig selv. Den største helligdag for satanismen, det er din egen fødselsdag. Det handler om dig dit, og det er dig. Og da jeg læste det, så var jeg sådan jeg var fuldstændig rystet og så tænkte jeg, hvis det er satanisme, det her, så er hele vores samfund gennemsyret af det. For det er det mantra, det er det, vi hører, det er det budskab, som lyder hele tiden. Og vi har drukket af det samme bære, vi svømmer i det samme vand som kristne, og tror, at det er det, Guds rige handler om. Det er ikke det, Guds rige handler om. Det er ikke det, Jesus forkynder. Han forkynder noget helt, helt andet. Okay. Jeg vil prøve at give nogle få nøgler til det her overflodsliv, som Jesus han taler om. Det første, og det har jeg noget antydet, det er, lad være med at se på det, du har som dit. Okay, hvad har du? Jamen, du har et liv. Du har nogle evner. Nogle færdigheder. Du har måske en uddannelse. Du har noget erfaring. Du har nogle penge. Du har... En hel masse ting, som du har fået samlet dig hen og vejen. Det, som Jesus har lært os, det er at se på det ikke som noget, som er dit, men noget, som du har fået betroet. Paulus siger det også. Hvad har du, som du ikke har fået givet, siger han. <laughs> okay, det, øjeblik, det er noget, jeg har fået givet, men, det, men ikke til ejendom, men som noget, jeg har fået betroet, som noget, jeg skal forvalte. Så ændrer det mit mindset. For så er det ikke mit det tilhører ham. Jeg har fået det for at forvalte det. Og når Jesus fortæller lignelsen om de betroede talenter, så ser vi, at han giver nogen noget og nogen andre noget andet. Alle får ikke lige meget. Men det der var pointen, det var, hvad gør du med det, du har fået? Og der var tre mænd i den her lignelse. Vi vil ikke tage os tid til at læse den her lignelse. Der var tre mænd i den her lignelse. inden han fik fem talenter. Og talenter, det var vel at mærke, en møntenhed dengang. Fem talenter, tre talenter, nej to talenter og så et, øh, et talent. Og ham med fem og ham med to de gik ud og investerede det. Og jeg ved ikke om du ligesom jeg nogle gange, når jeg har læst den her historie eller hørt den her liste op, så har jeg siddet og rystet på hovedet af ham nummer tre. I hvert fald det indre hoved, om ikke andet. Det kan godt være, at jeg ikke har siddet under prædiken og siddet og rystet på hovedet, men så har jeg rystet på det indre hoved og tænkt, han er simpelthen for dum. Se i bagspejlet, så er det er tydeligt, at det er de to, som rent faktisk investerer deres talent, og det er dem, der får noget ud, af. det er dem, der oplever at få overflod for mere, langt mere, end det de havde før. Jeg tror, mange af os kender den historie. Men i udgangspunktet var det jo så fornuft, at han ikke gik ud og investerede det, fordi der er jo en risiko forbundet med det. Og det er det ikke rigtigt? Lige nu, så kører vi forbi, i hvert fald når man bor derude jeg. Eller vi bor, så køber vi forbi mange marker og i øjeblikket er man færdig med at høste. Forestil dig lige, der er stået en bondemand i foråret, med en stor korn, og så har han tænkt: Jeg har to muligheder. Enten så kan jeg smide det helt ud på marken, eller så kan jeg beholde det og så kan jeg leve af det, og så kan jeg faktisk så kan jeg leve ret godt og komfortabelt det næste stykke tid her. Man behøver, hvis ikke, at være bondemand for at vide, eller landmand for at vide, at det vil være en meget, meget kortsigtet måde at tænke på. Fordi det er det, du investerer, du skal leve af i fremtiden. Det, der skal bringe dit overflod, dit overskud, det er det, du er villig til at investere. Men der er også en risiko ved det. Det er jo en troskidt at investere. Og giv noget, som du tænker, det har jeg selv brug for. For at kunne leve, for at kunne overleve. Jeg kan ikke dele det med nogen andre, jeg har ikke tid nok, jeg har ikke overskud nok, jeg er i økonomi nok, så videre. Jeg holder det for mig selv. Ja, det er så lige præcis det mest tåbelige, du kan gøre. Fordi det er som landmand, der spiser sit korn, som skulle have været sået på marken. Det, der skal give overskud i næste omværing, det er, at du investerer i, du og jeg investerer det, vi har fået, for at det kan gør os. Okay. Så hvis du gør det, at du holder det for dig selv, så ender du i fattigdom. Bundemanden, som spiser sig korn op i stedet for at så det, han ender i fattigdom. På alle måder kommer til at mangle. Så overflodet kommer at investere i nogle andre. Må jeg have til at bede dig, hvis du, hvis du nogensinde har taget imod Jesus og er her. Ved du, hvad jeg snakker om? Lad mig have lov til at stille dig et spørgsmål. Hvornår oplevede du første gang, at Gud begyndte at velsigne ind i dit liv? Hvornår begyndte hans velsignelse at tække ind på forskellige områder af dit liv? Hvornår skete det? Det kan være, at du kan sætte en meget specifik tidspunkt på, hvor du oplevede det første gang. Men jeg var den påstand, at det skete, som en naturlig konsekvens af, at du på et tidspunkt sagde, Jesus, jeg giver dig det hele. Jesus, det er ikke mit liv længere. Du får det. Du skal være herre i mit liv. Mit liv, min fremtid, alt, du får det hele. Fra det øjeblik begynder velsignelsen at til igen. Hvorfor tænker vi det anderledes nu? Det er hver eneste gang, vi siger, at det handler ikke om mig. Det, jeg har fået, er noget, jeg har fået givet. Nu giver jeg det tilbage til dig. Og nu vil bruge det for dig. Og ikke bare for mig selv. Hver gang vi gør det. Usviligt sikkert. Så vil du opleve velsignelse. Så vil du gerne have overflod. Vil du gerne have. Liv i overflod. Så handler det om at investere. For livet handler ikke om at sikre dig selv. Fordi hvis du gør det. Så ender du med at være fattig. Og så går du død. Med 5 millioner på kontoen. Og være et fattigt menneske. Okay? Det andet, jeg vil sige, det er, det her med at lære at se på de sande værdier i livet. Okay? Og de her sande værdier, de ligger jo ikke i penge. Hvorfor stræber vi så meget efter det? Status, penge. Status, symboler. Alt, hvad der sådan et eller andet sted, er det ydre. Inderstinde så ved vi jo godt det der betyder allermest Simon. Det er jo Maria, Elias, og Lukas og så din familie, din venner og alt så nogle ting. Er det ikke rigtigt? Det ved vi jo godt. Det er jo det der betyder allermest for os. Jeg tror i hvert fald godt, at vi, hvis vi møder mennesker, som sætter deres bil og elsker deres bil mere end de elsker deres kone og deres børn, så tror jeg, at vi har sådan for dem så at der er vi et eller andet her, som er lidt skæv. Eller elsker deres arbejde mere end deres ægtefælde. Er I med på, hvad jeg snakker om? I det øjeblik, vi sætter noget andet i sted for mennesker, så kan vi godt fornemme, at der i virkeligheden er et eller andet, der er galt. Men i virkeligheden er det ofte det, vi gør. I virkeligheden det er det ofte det, vi gør. At det menneske, det er ikke sikkert det, en, du er i familie med, men det menneske, som i virkeligheden dybest set har brug for dig, Brug for det, du har, det, du kan, det, du besidder. Det menneske går vi forbi for at bruge måske vores penge eller vores tid eller vores evner på os selv. Men mennesker betyder mest. Og det bliver jeg om i forbindelse med min sommerferie her, hvor jeg lige har læst de fem mosebøger. Og det kan godt være, at nogen af jer tænker, tænker at få sin sommerferie til at gå med at læse de fem mosebøger. Men det, jeg læste også meget andet, men jeg, jeg læste også de fem mosebøger. Og øh, det, der er interessant, når du læser den, det er, at, øh, at Gud, i det hele taget så er det en lidt bloddrøbende historie, de der første fem mosbyger. Og noget af det er også, at Gud giver nogle lov, og så er der nogle konsekvenser, når man overholder loven, der hedder velsignelse, så er der nogle konsekvenser, når man ikke overholder loven, som hedder forbandelse. Der er nogle straffe, der bliver givet, der er nogle ret hårde straffe. I det gamle Israel havde man dødstraf, for den sags skyld. Men noget af det, der var interessant, det var, det kunne ikke lade sig gøre at få for at stjæle. Det kunne ikke lade sig gøre at få for at ødelægge en anden mands ting. Det kunne kun ske, hvis du har andre guder og var med til at lede folket væk fra Gud, eller hvis du bevidst tog et andet menneskes liv. Mennesket var altid over tingene. Det kunne ikke udløse så stor en straf, hvis det bare var ting, som hvis det var mennesker. Lad os bare lige prøve at se. Jeg tror, jeg har en... Uh... Nå, jeg har da nogle slides. Uh... Ja, kan du prøve at... Ja, prøver lige at tage den der. Prøv lige at se her. Det er en forordning, som blandt andet bliver givet i Mosbøren. Der står sådan her. Hver syvende år skal du eftergive alt gæld. Om gældseftergivelsen gælder følgende. Hver kreditor skal eftergive det, han har til hos sin næste. Han skal frafaldes sit krav på sin næste og sin landsmand, når, det for gud, når der for gud, eller for herren er udråbt gældseftergivelse. Prøv bare til det næste. Udlænger må du, må du gøre krav hos, men hvis du har til gode hos din, din landsmand, skal du eftergive. Men der skal ikke være men der skal ikke være fattig hos dig, for Herren vil velsigne dig i den, her din Gud vil give dig i og arv. Hvad er det, der står her? Der står, din rettighed over dine egen penge til at inddrive din egen gæld. Den rettighed kommer i anden prioritet i forhold til din landsmand, din næstes bedste. Okay? Der bliver endda forordnet at hver syvende år hvis du skylder noget, nogen noget, så skal han slå en streg over det. Okay. Så skal du eftergive ham det. Men det går ind og videre, bare lad, prøv lige at tage den næste. Nå, en mere. Når der er en fattig hos dig, en af dine landsmænd i dine byer, i det land, Herren din Gud vil give dig, må du ikke gøre dit hjerte hårdt og lukke din hånd for din fattige landsmand. Øh, luk tværtimod din hånd op for ham og lån ham, hvad han mangler, så kommer den næste. Du skal give ham, og du skal ikke være ked af at give ham. For gør du det, vil Herren din Gud velsigne dig i alt, hvad du gør, og i alt, hvad du erhverver. Okay. Velsigelsen tænker ind her, fordi her har du et menneske i nød, og det du har, jamen jeg synes ikke, jeg har gang jeg er nok til mig selv. Nej, det er ikke det, der handler om. Det handler om, er du villig til at investere det, du har, til at hjælpe en anden mands nød, så vil Herren velsigne dig i det land, som du er i. Fordi det andet menneske kommer forud, selv forud for den private ejendomsret i det gamle Israel. Der er forordning om, at du må ikke have lov til at høste marken to gange. Altså du må ikke have lov til at gå efter, når du har gået og høstet med sejl eller læ. Så må du ikke have lov at gå tilbage, fordi der står nogle tårer rundt omkring. Det må du ikke. Jamen det er da min mark, det er da mig der har det. Det må du ikke. Det der, det skal de fattige have du må ikke have lov, når du plukker vindruerne hvis ikke du får det hele med i første år må du ikke gå tilbage og plukke det er det samme med oliven, og hvad ved jeg jamen det er da mit jamen der er nogle mennesker der har brug for det der er nogle mennesker der er noget og når du, når du, tager, øh, du, du låner ud til nogen så må du, ikke, du må godt tage pant men der er nogle ting du ikke må tage pant du må ikke tage hans møllesten du må ikke tage hans kappe for hvis du tager hans møllesten, så, han, så kan han ikke lave mad du må ikke tage hans kappe den bruger han til at sove i så hele tiden så ser vi, at mennesket kommer forud for ting. Selv mine rettigheder, jamen jeg har da ret til. Ja, ja, men det hjælper ikke noget, hvis det er som det går ud over et andet menneske. Så det er bare for at stille i perspektiv, at det er sådan, Gud tænker. Okay? Det er samme omkring, Jesus gør det, det samme omkring sabbaten, og vi kunne fortsætte. Hvad kommer først? Sabbatsbudene, som ellers er meget strenge bud, hvad du må og hvad du ikke må. Eller et menneske, som er i nød. Altid være mennesket. Det er sådan, Gud tænker. Og det er sådan, han ønsker, at vi skal tænke. Men det er ikke det, der kommer til at ske, hvis vi følger normen i det samfund, vi er i. For så vil det være mig selv, mit og mit egen, mine egne rettigheder, som går forud for mennesker, specielt mennesker, som ikke nødvendigvis er i familie med. Og så er det, Jesus fortæller lige sådan om hjertet samaritaner. Det handler ikke om, at du er i familie med den. Det handler om de mennesker, du møder på din vej. Okay? Den tredje ting, jeg lige vil nævne, det er omkring at vælge at investere i det, der har de sande værdier. Når Jesus taler om at give og være generøs, så siger han, at det der sker i det øjeblik, at du giver til... Lad os nu sige det til Silas. Han er i nød. Han står overfor at miste huset, fordi han kan ikke betale sine regninger. Men du har egentlig penge stående på kontoen. Så står der, Jesus han siger, hvis du vil give til den, som er i nød så samler du dig skatte i himlen. Du laver altså en investering, hvor det ikke bare handler om, at nu der er der mennesker der får hjælp. Du laver en investering, siger Jesus, et sted i himlen, hvor du en dag kommer til at indløse med renters renter. Og han siger, at det er et sted, du investerer, som ikke... Bliver ramt af, at kurserne går ned, og guldpriserne falder, eller hvad ved jeg. Som handler om at investere i himlen. Han siger, at du skal investere din skat i himlen, siger han. Ah, men det er jo så lidt diffus, det der med, med himlen. Men ikke desto mindre, siger han. Hvis, det er jo de sande værdier. Det er dem, du deponerer i himlen. Okay. I Matteus 6, 33, der er meget kendt vers, og jeg er snart ved at være færdig, jeg tror vi har den der. Der siger Jesus til sådan her, i forbindelse med det her med at stræbe efter hele tiden, bare have nok og skrabe til sig, så siger han, søg først Guds rige. Og han retfærdighed, så skal alt det andet give sig en tilgift. Hvad mener han med det? Alt det andet? Ja, siger han, det var alt det hedningerne stræber efter. Og jeg kunne sige? Ja, det er jo alt det, de andre stræber efter. Men jeg har været kristen længe nok og været i kristen kreds længe nok til at vide, at det er præcis det samme, alle kristne stræber efter. Og det er jo der et eller andet sted, vi misser pointen i det, som Jesus har For om. Fordi vi skulle jo være det alternative samfund. Vi er jo kaldet til at være nogen, som tænker anderledes. Som har lagt vores liv ned og sagt, det jeg har, det er ikke mit. Gud, brug det. Hvad vil du bruge det til? Hvordan kan det være til velsignelse? Hvordan kan jeg investere i, i det, som betyder allermest for dig? Nemlig mennesker. Og så har han lovet, hvis vi gør det, så vil han velsigne. Så vil han give os liv. Og liv i overflod. Det er ikke din bankkonto han vil velsigne, som du bare får mere og mere og mere til dig selv. Det er ikke den måde, det fungerer på. Invester den. I stedet for, han har sagt, din himmelske bank, ved du velsigne andre mennesker ved du investere ind i gudsrig og når du gør det så vil han velsigne så vil han give dig liv i overflod hvis nu der er nogen der siger til dig det er også vigtigt du forvalter dine penge rigtigt er der nogen forælder der nogensinde har sagt det til deres børn du skal lære at håndtere penge og forvalte dem rigtigt hvad mener vi så Jamen det handler selvfølgelig om at være fornuftig med sine penge. Det handler om at spare op. Eller hvad? Det handler om at sætte dem i banken. Det handler om at investere i fast ejendom. Det handler... Ja, men hvad er det, Jesus siger? Hvordan forvalter du dine penge bedst? Det han i virkeligheden siger. Jeg er ked af at sige det. Jeg er ked af, hvis jeg ødelægger jeres fest. Det han i virkeligheden siger, den måde, du forvalter det bedst på, det er ved, at du faktisk investerer dem. i andre mennesker, som har brug for det. Fordi det er sådan, din himmelske far er, og I skal ligne ham som hans elskede børn. Okay? Og hvis du gør det, siger Jesus, så vil du have en skat i himlen i stedet for. Så vil du have vist dig tro i at forvalte Pengene, og så siger han Så vil jeg give jer del i de sande rigdomme Siger han Men hvis ikke, vi er, hvis ikke vi forvalter vores penge Siger Jesus rigtigt Så kan han ikke betro os De sande værdier Det er det han siger Jamen vi vil gerne have de sande værdier Vi vil gerne have det der overflod Vi vil gerne have alt den der liv i overflod Kan I forestille jer Sådan noget der bare Det flyder bare ud af os det vil vi gerne, ikke? Hvem vil ikke gerne være overskudsmenneske? Hvem vil ikke? Ja, ja. Men så længe vi ikke kan forvalte det, som vi har fået betroet i udgangspunktet, som er vores penge og vores tid, og det, hvis ikke vi forvalter det rigtigt, så kan det ikke give os det der, at, i, at den sande værdi. Okay? kapitel 3, der taler Gud igennem profeten. Og det skal vi lige have også. Står sådan her. Kom med de gaver, I skylder mig. Det er jo ting, som egentlig de skulle give til Gud. Som de har holdt tilbage og lavet være med. Og så siger han. Kom med de gaver, I skylder mig. Så der er mad i mit hus. Og se så bare, om ikke jeg vil få himlens vinduer til at åbne sig for jer. Så der ingen ende er på de gode ting, der skal regne ned over jer. Altså hvor, hvor tydeligere kan det være, at hvis vi sætter ham i centrum og hans rige, at mennesker må høre evangeliet, at mennesker må få deres liv genoprettet i kraften i evangeliet, at vi bruger vores tid og evner ikke bare på at gå ud og sælge det til en arbejdsgiver, for at vi kan tjene penge og købe et lidt større hus, eller købe huset, men investere med i hans rige, for at evangeliet må nå ud, og alle mennesker må høre det, hvis vi er villige til det, så siger han, så jeg, der er der regnet ned over jer Med min velsignelse. Liv, ja, liv i overflod. Så radikalt er det. Så radikalt er Jesus. Så radikal er den efterfølgelse, vi er kaldet til. Og nu skal vi, ikke, vi skal bare være kristne af navn. Men også, at vi skal være der i gang. Så lover han rent faktisk, at i stedet for, at tyven kommer og stjæler fra os, slagter og ødelægger, vores liv og tingene bare løber ud mellem hænderne på os sådan giver han give os liv Ja, han giver os overfløde. det har vi hans ord for skal vi ikke bede sammen det kan godt være det ikke var sådan et budskab du havde regnet med at komme ind og høre i dag det er heller ikke et specielt design til dig i hvert fald ikke fra min side når Gud han lægger mig det på hjernet, så tror jeg det er, fordi det er et vigtigt budskab til os alle sammen. Og lyst til at bede for dig, som på en eller anden fasong er blevet grebet af den her verdensmentalitet. Jesus siger, at du ikke kan ikke tjene både Gud og penge. Pengegud. Du vil enten elske den ene og have den anden, eller ringeagte den ene og elsker den anden. Jeg vil gerne udfordre dig til at give alt til ham. Hvis du aldrig har gjort det før, aldrig har givet dit liv til Jesus, så er det der, det starter. Det ved jeg fra mit eget liv. Det er jo der, Guds versines begyndte at tænke i mit liv. Det var det øjeblik, jeg sagde, og det gjorde jeg som 17-årig. Så Jesus, du skal have det hele. Hele en fremtid. Alt. Selv min guitar. Husk det lige så tydeligt. Du får det hele. Hvis du siger til mig, at jeg skal give det til et eller andet, så gør jeg det. For nu er det dit. Gør med det, hvad du vil. Min fremtid. Min uddannelse. Som jeg ikke var begyndt på endnu. Alt. Den jeg skulle dele mit liv med. Jesus, du får lov at bestemme. For nu er Og det er der, hans velsignelse begynder at ind. Og det har det været hver eneste gang lige siden. Hver gang jeg er blevet færdig med mit eget projekt. Og sagt Jesus, det er jo ikke det, det handler om. Må det blive dig, der kommer i centrum. Så kommer velsignelsen. Skal vi ikke bare lige bøje vores hoveder og lukke vores øjne? Jeg vil gerne give en mulighed for dig, som aldrig har taget imod Jesus. Til rent faktisk. Og i dit hjerne sige Jesus, jeg ønsker at overgive det hele til dig. Jeg ønsker en faktisk at gøre dig til her i mit liv. Og hvis du har det sådan, mens vi lukker vores øjne, så bare lige løft din hånd. Så vil jeg bede en helt særlig bøn for dig. Ja, er der flere? Så bare lige løft din hånd, så vi tager dig med i, i forbundet. Herre, jeg takker dig for den hånd, der blev løftet. Jeg takker dig, far, fordi det må føre til et forandret liv her. Her er nye prioriteringer. Her er nye perspektiver. Jeg beder dig, her om at du må komme ind, og du må rense og tilgive og fjerne alt skyld, al skam, alt det, som det her liv indtil nu har budt på og som har ført til ødelæggelse og følelsen af at være blevet stjålet og røvet fra. Tak, Jesus, der må komme nyt liv så har jeg lyst til at bede for dig, som føler en lille smule på valg, når du hører sådan et budskab som det her. Du kan mærke, at der er noget strid i det, men der er også noget i det, du ved er rigtigt. Der var noget, du lovede Herren. Der var noget, som du engang gjorde. Der var en radikalitet, som var der engang, men som er forsvundet. Jeg har lyst til at bede for dig, at du må komme til at brænde for Jesus igen, den der første kærlighed som gør vi så at Jesus, ja, det er lige meget, om du så siger, at, du skal, at jeg skal tage til Timbaktu, så gør jeg det, altså. Eller til nuke i Grønland, eller hvad vi jeg? Det er sådan set lige meget. Om jeg skal selv adveje, ja, og give det til det, fordi jeg er sådan set lige glad. Jesus, jeg ønsker bare at køre din bil, ja. jeg det er for dig. For hvem det er longgående i vores etablerethed, i vores eget projekt, med vores eget liv. At det må være der vi kommer til på ny ved korset, og lægge det hele ned. Far, jamen, vi kommer til dig. Jeg beder dig her om, at vi må få noget til at lægge vores liv på ny ned. Tak, fordi du ikke er en Gud, der fordømmer os. Tak, fordi du skælder ikke ud her. Du kalder os, du kalder os til et liv i overflodet. Med noget nok, med fred, med velsignelse, selv med materielle ting. Rigelig til al god gerning, siger dit ord. Far, vi os for dig. Jeg beder om, at vores liv må blive sådan en kilde, som flyder til andre mennesker. Må det blive som sådan en, en brønd her, der hvor vi bor, der hvor vi er. Hvor mennesker kan komme og hente det levende vand. Velsignelse for dig, som aldrig hører op. Det takker jeg dig for i Jesu navn. Amen.
0: Tak fordi du lyttede med i dag. Vi håber at du oplever dig fornyet og opmuntret i din tro. Hvis du ønsker at vi skal bede for dig eller at connecte med os, så find os på Instagram og Facebook eller besøg vores hjemmeside apkolborg.dk. Vi vil super gerne høre fra dig. Have en fantastisk dag.